0: En medio de nuestro andar diario, una cita en el lugar santísimo para hablar con él. A partir de este momento, a solas con Dios. Hola a todos los amigos que se sintonizan, se conectan en la virtualidad, desde cualquier parte del mundo, a este a solas con Dios. Soy William Arana y te mando un saludo muy grande desde aquí, desde la distancia, porque pues yo no sé dónde estarás tú, pero yo sé que hay veces cuando leo y me pongo a mirar, uf, escucho que, que están en diferentes partes. De hecho, escribe, escribe dónde estás. Unos dicen en Bogotá, otros dicen en Alemania, otros dicen estoy en Israel. Me llegan reportes de Israel, qué bonito. Estoy en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos. ¿Dónde te encuentras? Qué bueno saber dónde están las personas que se conectan a este a solas con Dios. Desde el lugar donde estés, declaro bendiciones sobre tu vida, declaro bendiciones sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre las cosas que Dios pone en ti. No tengo trabajo, William, pues declaro en el nombre poderoso de Jesús que se te van a abrir puertas de trabajo. Eso declaro. Y eso creo en el nombre de Jesús para tu vida. Doy gracias a Dios por este a solas porque nuevamente Dios nos permite encontrarnos aquí a través de a solas con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Es una oportunidad bendita que Dios nos da y que hace parte del propósito de Él para nosotros. Es hermoso saber que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Así que dele gracias a Dios por este día, dele gracias allí donde usted está, cierre sus ojos si puede y junto conmigo adoremos a Dios. Digámosle Señor gracias por estas olas, gracias por, por planear este día para mí, porque Él planeó este día para nosotros, Él planeó que tú y yo nos encontráramos en estas olas porque tiene cosas que decirnos. Dele gracias a Dios porque Su misericordia es nueva cada día Dele gracias a Dios porque le permite Abrir los ojos cada mañana Porque le ha permitido Vivir hasta hoy Pero es que yo no quiero ni vivir William Pues quiero decirte que por algo Dios te tiene con vida Hay planes de Él Para ti todavía Y por eso sigues ahí Estoy seguro de eso Así que hoy Dile Señor gracias por tu misericordia Gracias por tu favor Gracias porque tú has sido bueno Porque tú has sido grande Porque tú has tenido misericordia Para conmigo Señor Gracias porque eres grande y poderoso Rey Gracias por tu fidelidad Habrá gente que dice Pero qué es la fidelidad de Dios Hoy hay gente que se está uniendo a este a solas Que es primera vez que viene Que no ha entendido muchas cosas en su vida pero que hoy el señor le va a permitir entender a través de estas olas así que adelante no se detenga y acompáñenos tal vez hay personas que dicen yo no sé qué está pasando ahí yo no sé por qué estoy acá no se salga no se salga de aquí porque dios tiene una palabra para usted dios tiene algo para su vida y yo sin conocerle declaro bendiciones de dios sobre usted declaro bendiciones de dios sobre los suyos declaro bendiciones en medio de lo que usted está viviendo en el nombre de Jesús dele gracias a Dios dile papá gracias por este día gracias porque tú estás conmigo Señor gracias porque tú eres bueno porque tú eres grande gracias porque tienes misericordia de mí porque si hasta hoy estoy aquí es porque todavía hay un propósito para mí dile gracias por mi hogar mi hogar está roto, William. Yo no quiero dar gracias. De gracias por eso. Diga al Señor, gracias por mi hogar. Gracias por mi esposa. La bendigo en el nombre de Jesús. Uy, estoy que ni la veo. No quiero orar por ella. Bendígala. Bendígala. Gracias por mi esposo. Uy, no, William. Bendícelo. Bendícelo. Bendice a ese hijo rebelde. Bendícelo. ¿Cómo lo quieres ver? Bendícelo. ¿Estás enfermo o enferma? Bendice esa situación. Adore a Dios en medio de todo. Adórelo, adórelo, adórelo Exalte a Dios porque si usted lo hace El enemigo se pone mal Y tiene que huir de usted Adore a Dios por encima de cada circunstancia Como se lo he venido enseñando Adore a Dios Adore a Dios por encima De cualquier circunstancia Por encima De cualquier situación Adore a Dios ¿Por qué te abates Oh alma mía? dice la escritura en el Salmo 42 Versos 5 y 6 ¿Por qué te abates? ¿Por qué se, se turba Dentro de ti? Espera en Dios Dice la Escritura Espera en Dios Porque todavía hay un propósito Para ti Espera en Dios Porque aún tú y yo tenemos que alabarlo Dile gracias Señor
1: Porque en mi vida eres grande
0: Tú eres fiel Señor
1: Dile Gracias
0: Gracias en medio de todo Yo
1: cantaré
0: De la bondad De la bondad de Dios cantaré Hablaré de la bondad de Dios Predicaré de la bondad de Dios Contaré historias de la bondad de Dios Porque la bondad de Dios Está en nuestra vida Está en la vida tuya, en la vida mía En el nombre de Jesús Dile Señor gracias, gracias Gracias Espíritu Santo Dele gracias a Dios Yo cantaré de la bondad tuya Yo contaré Porque a lo mejor no sé cantar pero yo contaré tu bondad Señor, yo contaré de tu bondad, yo contaré de tu misericordia, yo contaré de lo que has hecho en mi vida en el nombre de Jesús, dele gracias al Rey en medio de todo, adelante, adelante, no te afanes, no te desanimes, no, no, no permitas que te desanimes,
2: Claro que pueden haber
0: cosas que hagan que te desanimes porque el salmista dice pondré mi esperanza en Dios en medio de todo pondré mi esperanza en Dios pondré mi esperanza en el único que puede darme esperanza pondré mi dolor, mi tristeza, mi angustia en quien puede darme refugio y un refrigerio en medio de todo y es el Dios Todopoderoso lo alabaré aún en medio de todo hoy se derrama ese perfume tuyo y mío que es adorarlo y no hay nada que importe Nada puede importar Solamente Adoramos a aquel que dio Su vida por nosotros en esa cruz Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Gracias papá Úsame Úsame hoy para que aquellos que escuchan estas olas lo ven, cambien, sean tocados por ti, sean tocados por ti. Es lo más importante, Señor, que hoy haya salvación, que hoy haya sanidades, que hoy hayan milagros, respuestas, pero ante todo haya salvación, salvación, salvación que las vidas digan yo necesito a Cristo en mi vida en el nombre de Jesús hoy en estas horas quiero hacer algo que normalmente no hago de vez en cuando hago y es contar una historia eso lo hago normalmente es en las dosis así que hoy vamos a tener una dosis en vivo Sí, en vivo tú vas a decir Ay, yo no he podido estar en una dosis con William porque estoy muy lejos pues hoy siento en mi corazón contarte una historia y tiene que ver con el tema que Dios quiere que yo hable Tal vez ya has escuchado esta historia, estoy casi seguro que ya la conté en una dosis, pero la escuchaste en audio, no me podías ver. Entonces hoy hay un plus, Porque hoy es en las olas? Quiero hablar de, no sé si has visto esas ferias, esos bazares que se arman a veces en, en las ciudades. Y esta historia se basa precisamente en eso, en un bazar donde habían... Varias tienditas, toldos, donde vendían cosas. Y en ese bazar había una tienda especialmente que decía eh, armas poderosas contra las personas. Era un bazar de artículos usados. O sea, era ir a, a comprar cosas que se venden antiguas, eh, vintage, eh, que dicen... Ay, voy". De hecho, hay programas de gente que rescata... Y consigue cosas, uy, esto vale por, por como quien lo hizo y ya no se ve, ya está fuera de producción y, y se consigue. Este era un bazar especializado en artículos usados. Y había un toldito de estos que tenía el título y decía, armas poderosas contra las personas. Una, un hombre que iba, le llamó la atención ese título y yo creo que a cualquiera de nosotros nos llamaría la atención ese aviso. Entonces, la persona atraída fue a ese lugar y la persona que estaba encargada de vender allí empezó a tener una conversación con el cliente, llamémoslo de esta manera. El cliente pregunta, ¿cuáles son esas armas que usted tiene a la venta? Y entonces el encargado le dice, tengo esta, mire, es gigantesca. Y, y esta arma da la impresión de ser indestructible, se llama orgullo. Vaya ah pero también tengo esta otra que produce mucho humo contagioso y se esparce fácilmente y al contaminarte debes recibir un tratamiento complicado se llama enojo verdaderamente eran armas armas que destruyen a las personas y esta de aquí es muy popular le dijo el encargado porque se carga fácilmente es la mentira Después de haber dado a conocer cada arma, el encargado hizo una pausa, se inclinó debajo de la mesa, se agachó y le dijo, existe un arma, es la más pequeña de todas. De hecho pasa desapercibida, pero es el arma más poderosa. ¿Y cuál es esa arma? La sacó de allí debajo, era pequeña y le dijo, mira es esta. Se llama desánimo. <risas> y se sonrió. Y esto, cuando yo lo vi y lo compartí en una dosis y lo veo, yo he sido atacado con esa arma. ¿Tú has sido atacado con esa arma? El desánimo. De hecho, he sido atacado con el orgullo, con el enojo, con la mentira. Pero en mi caminar con Dios, he venido aprendiendo a soltar eso armas con que la vida nos va llenando el enemigo va poniendo en nuestra vida y nos llenamos pero esta arma, el desánimo definitivamente es un arma como dijo el vendedor de estos artículos que era la más pequeña que pasa desapercibida pero es poderosa y yo estoy seguro que hoy hay personas aquí en este a solas, con desánimo. Hay personas que, que no quieren ya nada más, que, que uno no sabe cómo levantarle el ánimo a una persona porque a lo mejor ha sido atacado por esta arma por diferentes circunstancias. Y cuando esta arma nos ataca, estamos heridos, como que ya nada importa, porque el desánimo hace que tú no quieras seguir el desánimo hace que te detengas en el camino, que los sueños y los anhelos que tenías se fueron porque te quitan la fe. Eso es lo que hace el desánimo, quitarnos la fe, quitarnos las esperanzas porque el desánimo hace que tú y yo seamos susceptibles, frágiles. Y entonces está el Salmo 42, versos 5 y 6, nueva traducción viviente. No importa si tienes otra traducción, aquí lo colocamos para que lo veas. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Sin duda hay un motivo para estar intranquilos y desanimados. Sin duda debe haber algo. Y ese desánimo tuyo o tristeza, como dice el salmista, pueden ser muchas circunstancias. Tú ya sabes por qué. Tú sabes por qué estás desanimado, desanimada hoy. Pero mira lo que dice el salmista. Dice, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo voy a alabar. Mi Salvador y mi Dios. El antídoto para el desánimo es fe en Dios y confianza en su providencia. Yo hoy te invito aquí en este olas, a que hagas un análisis allá dentro de tu vida y te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué me desanimo? No, no para que me des una respuesta ni para que digas, ah, es por esto, no. Sino para que digas, sí, puede estar pasando esto o aquello, pero voy a recobrar mis fuerzas. ¿En quién? En Dios. Solamente en Dios. Así que hoy te invito y digo en el nombre poderoso de Jesús, no permitas ser atacado o atacada con esa arma, sino lucha, lucha y no permitas que el desánimo te detenga. Y si hoy estás en esta, en esta transmisión, en este video, en este a solas, se llama a solas con Dios este programa, porque hoy a lo mejor llegaste y no sabes ni por qué estás ahí, esto es a solas con Dios. Hoy Dios permitió que tú estés aquí para sacudirte y decirte, no permitas que el desánimo te ataque, sino que Dios te está diciendo yo estoy contigo y vamos a seguir cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre nosotros eso dice el Salmo 42.8 todas las noches en entono sus cánticos y ora a Dios que me da vida Él es el único que te da vida y esperanza ¿qué hace que nos desanimemos las enfermedades? Las crisis en la familia, la falta de resultados financieros, económicos, ese quiebre de esa relación sentimental, el desempleo, la ausencia de, de esos logros, eso que hace que, que en determinadas circunstancias no logres llegar a donde querías llegar. Épocas difíciles de la vida. Son épocas, son momentos y van a venir en cualquier momento en nuestra vida. Están ahí y se quieren instalar. ¿Cómo hago para que eso no me acabe? ¿Cómo hago para que eso no me desanime? ¿Cómo hago para enfrentar esas épocas difíciles? Yo quiero mostrarte en una historia que está en la Biblia, aparte de la que ya te conté, Como cuatro hombres que ya tenían una vida difícil se levantan y enfrentan una crisis que había en toda una nación? ¿Tu país, tu nación está en crisis? <ríe> si te contara el mío. ¿Estamos en crisis? Claro que sí. ¿Pero yo decido quedarme tirado y abandonado o sigo para adelante? Y esta historia que voy a contarles y nos van a enseñar cosas a nosotros, a levantarse en medio de esa crisis que ellos tenían, ya por sí ellos tenían, y aparte de eso su país. Yo estoy seguro que tú quieres saber qué fue lo que pasó y quisieron, ¿verdad? ¿O dejamos este capítulo en continuará. No, yo creo que hay que saberlo, ¿verdad? Aquí hay cosas que la Biblia siempre me enseña, siempre, siempre nos va a enseñar. A la luz de la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3 al 11, voy a leer. El capítulo o el pasaje completo está desde Segunda de Reyes, para los que les gusta estudiar, apunte, al, al que le gusta apuntar, apunte, debo leer desde Segunda de Reyes 6, 24, 24. Segunda de Reyes 6.24, hasta el 7.20. Es decir, leo capítulos 6 y 7. Pero eso es tarea. Pero yo aquí voy a leer solamente una porción y ya si tú quieres averiguar más, te vas a empopar más. Porque así es que vas a aprender más de la Biblia. La gente dice, William, ¿cómo hago para aprender más? Escudriñándola, leyéndola, pasando la hoja. Señor, ayúdame, dame entendimiento, discernimiento. Y empiezas a comprender. Hoy en día virtualmente uno puede... Conseguir un diccionario bíblico, bueno, tantas cosas. Voy a leer entonces Segunda de Reyes 7, verso 3 al 11. Dice que había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron, uno, dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos ya les voy a contar qué estaba pasando con estos hombres, vamos pues ahora y pasemos el campamento de los sirios si ellos nos dieron la vida pues vamos a vivir, si los sirios nos dicen está bien pueden vivir y si no pues igual vamos a morir ya les voy a contar la condición de estos hombres ya les hablé que en el verso 3 nos dice que eran cuatro hombres leprosos, o sea ser leproso en esa época era terrible, eso es igual que una enfermedad que no tiene cura, llámela como quiera hoy día, pero ser leprosos en esa época eran malditos, los apartaban de la gente y tenían que gritar, soy leproso, soy leproso, soy inmundo, Nadie, o sea, la condición de ellos ya era terrible. Entonces ellos dicen, si tratamos de entrar a esta ciudad por el hambre, igual ya no hay nada que hacer, vamos a morir, vamos donde el enemigo de este pueblo que somos, a ver si nos dejan vivir, si no, si nos matan pues igual que perdemos Eso es lo que están diciendo en otras palabras ¿Qué hacen ellos? Verso 5 Se levantan pues al anochecer para ir al campamento de los sirios Que eran los enemigos Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie ¿Por qué? Porque Jehová dice el verso 6 Había hecho que en ese campamento de los sirios Se oyese un estruendo de carros, ruidos de caballos Ahora eran carros no como los carros de hoy en día de gasolina y motorno, carros de caballos, como decir, carrozas, algo así. Entonces dice que ellos huyeron porque oyeron caballos estrepitos, o sea, ellos escucharon como un gran ejército, y se dijeron unos a otros, y aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus sanos y el campamento lo dejaron así como estaba esa. no se llevaron nada, sino se fueron ¿por qué? porque tuvieron miedo dice el verso 8 que cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro imagínense esos leprosos tenían hambre estaban que se morían, enfermos imagínate la escena cogieron, comieron, bebieron, tomaron plata, oro, vestidos y fueron y lo escondieron, volvieron a ir a otra tienda dice estoy en el verso 8 y de allí tomaron también y fueron y lo escondieron pero en el verso 9 dice que uno de ellos empezó a hablar y se dijeron uno al otro yo creo que todos atragantados llenos de no estamos haciendo bien no, 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 no hoy es un día de buena nueva, hoy es día de buenas noticias y nosotros aquí callarnos, no, y si esperamos hasta el amanecer, no, no, eso sería mal de parte nuestra, entonces ellos dicen vamos ahora y demos la, 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 la buena nueva al rey, o sea, a, su, a pesar de que ellos eran despreciados, mire la actitud de estos cuatro leprosos y dice que vienen pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, es decir, de nuestros enemigos, y allí no hay nadie. sino hay caballos, asnos, hay comida, todo está intacto. Y le avisaron al rey y todo el palacio. Por eso te dije que hay que apuntar las otras citas para que leas y conozcas un poco mejor la historia. Yo voy a tratar de darte un contexto de todo esto, o un trasfondo histórico ay es que yo no quiero leer William cuénteme usted bueno está bien te voy a borrar pero la idea es que, que leas y estudies es un siglo que está corriendo antes de Cristo es el siglo octavo antes de Cristo allí está el poderoso imperio sirio que sitió a los israelitas ¿Qué es sitiar esta es la ciudad ellos se postraron ahí adelante y no dejaban salir a nadie Tenían mucho poder, tenían mucho armamento. Israel estaba mal y Dios se había apartado de ellos. Sitiar es rodear. Y eso fue por largos meses. Entonces los caminos y ríos de Samaria fueron bloqueados. ¿Qué pasa cuando hay un bloqueo? Sino más cuando hay un desastre natural, cuando tenemos manifestaciones terribles, el mercado se agota, no hay cómo. Imagínate una, por meses nomás una semana que tú no puedas salir qué haces de abastecerte de alimentos de todo o no pasó cuando empezamos a vivir pandemias o cosas similares cuando ellos están sitiados el hambre empieza vuelvo y te digo eso fue por largos meses entonces el hambre hace que la gente haga cosas relocas. los israelitas llegaron a pagar por cabezas de asnos y estiércol de las palomas, precios muy altos, compraban estiércol para comer, por eso te digo que lee desde el 6.24 hasta el 7, ¿te acuerdas? Léelo y te vas a conocer, y ¿sabes qué? Hubo canibalismo entre ellos, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Yo estoy saltándome muchas cosas, pero aquí eh, interviene el profeta Eliseo, el hambre, viene sed, pero estos cuatro hombres leprosos, estaban fuera de la ciudad, no los dejaban entrar, ellos vivían ahí, nadie se metía con ellos, ni siquiera los enemigos ya están que se mueren, tienen lepra, son y los miremos. Y yo miro cómo esos tiempos, es, estas personas leprosas simbolizan maldición. Y Dios me da una lección aquí, que es la que te quiero compartir, cómo Él convierte una maldición en bendición, es eso lo que quiero que entiendas y que Dios me habló a través de este, de este texto y de esta historia. Y que yo no sé si estás desanimado o desanimada. Yo encuentro unas acciones que ellos hicieron y le permiten salvar sus vidas y ser de bendición para todo un pueblo. Porque eso es lo que sucedió. Ellos hicieron algo muy lindo en medio de la crisis recordemos había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos verso 3 cuando empecé a leer para qué nos estamos aquí hasta que muramos mire la pregunta que ellos se hacen sentados a las favoritas de la ciudad ellos tenían conciencia de cómo estaban de qué nos sirve estar aquí esperamos la muerte aquí sentados o nos movemos para qué estoy aquí ¿Cuál es el propósito de la enfermedad que tienes hoy? ¿Cuál es el propósito de la situación que estás viviendo hoy? Un problema hace que tú y yo toquemos fondo. Un problema nos trae el desánimo, nos trae la depresión, nos frustra, nos entristece y nos hace experimentar sentimientos negativos, ¿verdad? Sin embargo, los problemas son parte de la vida. Las épocas malas, las épocas de vacas flacas son parte de la vida. Entonces solo tenemos dos opciones, dos opciones. Dejarnos tumbar por ellas o hacer algo y caminar. Aprender a ser fuertes, aprender a ser persistentes en medio de la angustia. Te dejas tumbar por lo que te dijo el médico, te dejas tumbar por la situación de tu país, te dejas tumbar por cómo estás o aprendes a ser fuerte, a tener más persistencia, a tener fe, es dele sentido a su crisis. Eso es lo que me enseñan estos leprosos. Le dan sentido a su problema. Dele el sentido correcto. Mira, mira cómo estoy, me dijo una mujer que se me acercó. Fui víctima de feminicidio. Estuve en el ministerio hace poco en una de las reuniones presenciales. Me dijo, pero a Dios se le olvidó devolverme la vista. Le dije, no, mujer, a Dios no se le olvidó. Solo estoy seguro que hay un propósito detrás de esto. Dale sentido a tu crisis y no te quejes y te lamentes más de lo que tienes. Algo Dios está haciendo. Vayamos al verso 4. ya aquí hay una lección, darle sentido a la crisis. Dicen ellos, los leprosos, si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos. O sea, entraron de su pueblo, no nos van a dejar y tampoco hay comida. Si nos quedamos aquí donde estamos, vamos a morir, dijeron. Pues vámonos entonces donde el enemigo. Si ellos nos permiten vivir, pues viviremos. Y si no, pues igual vamos a morir. Los leprosos, ¿saben qué hacen? Se ponen a pensar y a planificar qué tienen que hacer respecto a la situación ya terrible que tenían, al hambre que tenían. Y su plan es ir al campamento del enemigo para ver qué pasa. ¿Y sabes qué pasó? Ya lo leí. Tuvo un resultado tremendamente bueno. Entonces, en medio de tu crisis... Es bueno planificar, es bueno planear en medio de la crisis. ¿Sabes qué dice Proverbios 21.5? Dice que planes bien, pensado, bien pensados traen pura ganancia, planes apresurados puro fracaso. Cuando hay crisis, mire que en medio de la pandemia mucha gente se reinventó y nacieron grandes inventos. En medio de las crisis tú miras los grandes inventos, han sido en momentos de crisis que alguien no se quedó detenido, sino planeó. Porque cuando uno está en zona de confort, no planea y no busca ser recursivo. En medio de la crisis, ellos planearon y mira el resultado. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, saquemos tiempo para analizar y planificar. ¿Cómo salir? Y tal vez será la manera más sencilla, pero será el gran invento. Y alguien dirá, ¿y por qué a mí no se me ocurrió antes? Porque así es. Pero si estamos dirigidos por Dios esa situación va a hacer que tú y yo en medio de la crisis aprendamos a elaborar estrategias para salir adelante se levantan dice el verso 5 y se van al anochecer van al campamento de los sirios entran allí ellos quisieron actuaron se movieron ¿Qué me enseña esto? No basta buenas intenciones. Yo conozco gente con muchas intenciones. Yo tenía intenciones artísimas, pero hasta que no le di patitas a mis sueños, no empezaron a hacerse realidad. Entonces no basta buenas intenciones. Tenemos que poner en marcha. Cuando el hombre actúa, Dios también actúa. Dios no va a utilizar al pasivo, sino al que actúa. Dios no usa gente desocupada, usa al más ocupado. Así que pon acción. Si nada está sucediendo, es tiempo de que hagas que las cosas sucedan. Porque si te quedas quieto o quieta, no vas a hacer nada. Así que hoy te digo, no te quedes ahí parado. Actúa, no te quedes ahí parada mujer, actúa. El verso 6 y 7 nos muestra que ellos llegaron y ellos dijeron que los, o sea, lo que muestra el Señor en la Biblia es que los sirios se asustaron porque escucharon que, que venían a atacarlos y creyeron que, que el ejército de Israel se había potenciado y había llegado y salieron corriendo. Los leprosos vieron cómo Dios obró. El, el, el campamento sirio quedó abandonado con todo. Quedó dinero, comida, caballos. ¿Qué me enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Que Dios es el único capaz de hacer soluciones milagrosas. Solo Él. Yo no puedo planearlo a Él, libretearlo de una manera. No, Él obra así. Y a Él le encanta sorprendernos a nosotros. En cosas que yo no puedo explicar, Él logra hacerlos. No pierdas tu tiempo tratando de entender el accionar de Dios. No, no perdamos el tiempo. Más bien agradezcamos, porque Él va a ser un milagro, y va a suceder. Y va a suceder en el, en el momento menos esperado, menos esperado. Va a suceder de la manera más insospechada, va a suceder. Porque Dios obra de maneras inesperadas, de maneras misteriosas. Va a suceder. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron. Y después fueron y entraron en otra, ¿verdad? Y escondieron. ¿Qué hicieron ellos? Disponerse a disfrutar las bendiciones. Comer, beber, ¿cierto? Vestirse, guardar dinero. Porque ellos no menospreciaron. Ellos no menospreciaron las bondades del Creador, sino que se arrojaron sobre ellas. Gozaron de la gracia, eso es lo que yo veo. Ellos disfrutaron de la decisión que tomaron y como Dios los respaldó. ¿Sabes qué me enseña? Las bendiciones de Dios se dejan ver constantemente, pero somos nosotros los que no las vemos. Más nos quejamos que ver la bendición. Hoy te hoy te digo con todo respeto aprende a disfrutar las bendiciones de Dios en medio de la adversidad porque cuando tienes adversidad no ves lo bueno que tienes no lo ves no lo ves porque solo ves lo malo ellos habían podido decir pero somos leprosos que vamos a comer si vamos a morir no, ellos comieron, bebieron hay personas que no disfrutan de las bendiciones de Dios porque están demasiado enfocadas en el problema hay personas que no viven la vida porque están molestas con, con lo que la vida les ha robado hay personas que se frustran tanto por lo que no tienen y no disfrutan lo que sí tienen ¿sabes cómo es un cristiano sano? un creyente, un cristiano sano es el que ha aprendido a disfrutar la vida a pesar de que aprende a disfrutar a pesar de y no se vive quejando por eso Eclesiastes 7.14 dice, aprende a disfrutar esos momentos buenos. Eclesiastés 7.14 dice, cuando vengan tiempos buenos, disfrútalos. Eso dice Eclesiastés. Entonces, otra lección que hay aquí es, disfruta las bendiciones a pesar de. No mires solo el dolor, el problema. Hay otras cosas que tienes muy buenas. Luego, dice en el verso 9 y 10 cuando ellos están comiendo dice oiga no está bien que, que, que comamos estaban llenos ahí felices esto es muy bueno hay que ir a compartirlo esto hay que ir a darlo ¿qué hace o qué enseña esto? que estos leprosos no fueron egoístas ellos se han podido quedar callados que se mueran esos otros allá y vamos a disfrutar nosotros esto no, no fueron egoístas dijeron no estábamos actuando bien. Vamos a dar las buenas noticias. Yo creo que lo que Dios nos enseña aquí y que te quiere decir a ti y a mí es que no debemos ser mezquinos. No. Si nosotros queremos afrontar las épocas difíciles y salir victoriosos, tenemos que aprender a compartir las bendiciones sí a los demás la clave es dar, no guardar cuando yo doy ja, se abren ventanas de bendición el egoísmo, la tacañería la avaricia no estoy hablando solo de dinero muchas otras cosas se, re, se ven reflejadas ahí ¿qué pasa si los leprosos se quedan en silencio? mueren todos sus coterráneos sus compatriotas Pero ellos decidieron ser puente Tú y yo somos puente de bendición Permitir que las bendiciones Le lleguen a otros No me quiero poner de ejemplo Pero yo me podría quedar callado Yo quiero ser puente de bendición A través de una dosis, a través de unas olas Yo quiero ser puente de bendición Yo quiero compartirle a otros lo que ha pasado en mi vida Y cómo si sí funciona Dios Y por eso hago lo que hago yo creo que nosotros tenemos que aprender a compartir. Hay gente que dice, no, no, no. Y yo fui así, porque a mí me tocó muy duro en la vida, de pequeño. Y cuando uno viene con todo eso, no, ¿y por qué tengo que enseñarle al otro? ¿Y por qué tengo que decirle a él cómo se hace esto? No, pues que se friegue. Eso es lo que piensa mucha gente. Cuando yo empecé a aprender, a, a, cuando yo aprendí a compartir, yo me acuerdo que yo empecé a enseñar el tema de locución, de la voz, a, a abrir el espacio a otros y eso trajo más bendición a mi vida yo no sé tú qué tienes que aprender a compartir tal vez una idea o yo no le presento a esta persona porque no de malas una conexión una recomendación orar por alguien aportarle a alguien económicamente dar una palabra de ánimo una invitación a una cena un consejo mi compañía puede ser la habilidad de lo que sabes hacer si lo haces, va a llegar más a ti. ¿Quieres más? No puedes estar ahí. Señor, dame más. No. Señor dice, desocupa para yo volverte a llenar esa mano. Tenemos, cuando hacemos así, aquí hay otra esperando. Y aquí abajo hay otra, y otra, y otra. Tenemos que ser fuente de bendición para otros. Estos cuatro hombres leprosos que tenían de por sí ya una maldición, fueron de bendición. Dios convierte las maldiciones en bendiciones. Puede haber venido una maldición sobre tu vida, pero hoy en el nombre de Jesús toda maldición es rota sobre ti. Hoy toda maldición en el nombre de Jesús es rota. Estos cuatro hombres nos dan tremendas lecciones y hoy en el nombre de Jesús yo digo Señor gracias, gracias porque tú me enseñas a través de tu bendita palabra tantas cosas Señor. Permite Señor que que hoy entendamos que somos fuentes de bendición, que tenemos que actuar en medio de todo, que no nos podemos quedar ahí parados, que tú obras de maneras misteriosas que yo no puedo entender, pero va a suceder algo, que voy a darle, voy a darle sentido a mi vida, sentido a mi crisis, aún en mi crisis, dilo, aún en lo que esté pasando, va a tener sentido. Y en el nombre de Jesús tú me darás la estrategia para salir adelante. Hoy no te quedas ahí llorándole a tu problema. Hoy no te quedas ahí derramando tus lágrimas ante una circunstancia, no. Hoy en el nombre de Jesús te paras y accionas tu vida en medio de lo que estás viviendo. Hoy no te quedas ahí parado para... En el nombre de Jesús, Padre tú obras de maneras que yo no puedo entender, pero tú harás un milagro, algo pasará en medio de tu crisis, en medio de tu angustia, en medio de tu problema, en medio de esa maldición, hay algo que tiene que suceder en el nombre de Jesús, voy a disfrutar de las bendiciones a pesar de voy a aprender a reconocer que puedo tener este problema pero tú me sigues ayudando, tú estás ahí en medio del problema, voy a cambiar mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de ver las cosas en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús soy un puente de bendición, en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús eres sano, sana, Hoy en el nombre de Jesús, eres, de Jesús eres libre, 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 libre en el nombre de Jesús Hoy eres lleno, llena del poder de Dios Hoy en el nombre de Jesús pasan cosas sobrenaturales Hoy en el nombre de Jesús se abren puertas Hoy en el nombre de Jesús hay bendición Gracias Espíritu Santo, gracias Señor Gracias Señor se están rompiendo cadenas Se están rompiendo maneras de ver las cosas Hoy se abre el panorama, hoy se ve diferente todo en el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Jesús las cosas son nuevas Hoy en el nombre de Jesús te doy gracias Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo Gracias Señor, gracias, gracias Gracias Señor. Dale gracias Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Solo tú, Padre, puedes hacer las cosas nuevas. En el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo. Hay poder en el nombre de Jesús. Y si tú y yo creemos. En que hay poder en el nombre de Jesús Escucha lo que digo En el nombre de Jesús de Nazaret Estás sano En el nombre de Jesús de Nazaret Estás sana Llámese como se llame tu enfermedad En tus huesos En tu sangre En tus órganos En tus células En todo tu cuerpo Estás sano, sana En el nombre de Jesús Estás libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso lo creo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y se están rompiendo cadenas de maldición. Cadenas que han traído tu vida, tu cuerpo, tu familia. Tus finanzas. En el nombre de Jesús. Se rompen cadenas de ministerios que han sido atados. Y no han podido soltar muchas cosas Hoy en el nombre de Jesús se rompen esas cadenas En el nombre de Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, hay poder Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Gracias Señor Hoy le doy sentido a mi crisis dándole sentido a mi crisis en el nombre de Jesús gracias Señor ahora Padre pongo delante de ti a cada dador alegre los diezmos y ofrendas de esos dadores alegres que aman este ministerio los pongo delante de ti Señor gracias por cada dador alegre por cada vida que dice voy a apoyar este ministerio para que siga adelante. Bendice ese dador alegre, bendícele en su casa, bendícele su alacena, su vestir, ábrele nuevas oportunidades de trabajo, abre puertas, que hayan ascensos, que hayan oportunidades nuevas en el nombre de Jesús. Bendice a ese dador alegre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tengo un par de anuncios que voy a dar en breve, pero primero termino aquí. Si quieres enterarte de algo importante que tenemos, que quiero decirte, por favor no te desconectes. Para hacer sus donaciones, sus diezmos, sus ofrendas, ingrese a esta página, www.elministerioroca.com El Ministerio Roca. Ahí está el botón de donaciones en línea y está el paso a paso para que lo hagas desde cualquier parte del mundo. O también puedes hacerlo en Bancolombia. Aquí están los datos de Bancolombia, nuestra cuenta, nuestro NID, el convenio. Lo haces a través de la app en tu teléfono de la sucursal virtual o también si quieres vas a un corresponsal bancario. Lo puedes hacer también acercando tu teléfono a este código QR. Y listo, también lo puedes hacer en Da Vivienda. tenemos una cuenta de ahorros en Da Vivienda. aquí está el número de la cuenta en Da Vivienda. En Estados Unidos tenemos el Bank of America, todos los datos del Bank of America aquí están, para aquel que quiera saber, está toda la información de esta cuenta corriente, usted puede hacer transferencia o puedes utilizar Cel o Cash App. Sell usa, arroba, el ministerio roca .com. Recuerda que roca siempre es con k. Y en hashtag acercas el teléfono a este código qr o escribes signo pesos el ministerio roca usa y listo. Bueno, los anuncios que tenía para darte. Tenemos reunión este próximo 26. Ya ahorita tenemos reunión el domingo 26, así que Dios me permite estar en vivo con ustedes en Bogotá. Nosotros tenemos reunión presencial en Madrid, en el Teatro Amaya, todos los domingos a las 12 del día. Teatro Amaya en Madrid, España, domingos a las 12 del día. Tenemos todos los sábados, sobre las 5, 5 y media de la tarde, en Bucaramanga, todos los sábados. Pero en Bogotá nos reunimos una vez al mes y este domingo 26... Voy a estar junto con Yair y todo el equipo del Ministerio Roca. Voy a estar llevando una palabra, voy a estar orando por ti. Así que no te pierdas, la entrada es libre para que vengas con los niños. Tenemos rocapeques, en fin, tenemos tres reuniones, ¿no? Tenemos a las 9, a las 11 y a la 1. Entrada libre, llega con tiempo, carrera 136674. Esto es Chapinero llega con tiempo, no llegue sobre las 9 o sobre las 11 o sobre la 1 llega más temprano para que puedas entrar a cualquiera de nuestras reuniones bueno, eso es todo lo que tenía que decirles de mi parte mandarles un abrazo oro por ustedes, ustedes por mí. les seguiré compartiendo las dosis y la transmisión en vivo también la vamos a hacer el domingo como siempre a las 9 de la mañana para los que están en diferentes países dale click a este video así mucho like, like, like si te gustó si no, suscríbete, compártelo, en fin. Dios los bendiga, los quiero mucho. Un abrazo. Hasta la próxima.
1: En el Ministerio Roca tenemos varias opciones para facilitar tu donación. Gracias a tu aporte, seguiremos trabajando para extender el reino de Dios. Puedes donar desde cualquier parte del mundo ingresando a nuestra página web www.elministerioroca.com Desde Colombia, puedes hacerlo a través de la aplicación o la sucursal virtual Bancolombia. Colombia. Nuestra cuenta de ahorros, 963-000-10-544. El NID de la Iglesia El Ministerio Roca es 901-243-709. Número de convenio, 10972. 1390-8829. Código SWIFT-BO-FA-US3N. Código ABA-026-009593. Otra excelente opción es el sistema de pago electrónico CEO. Para ello debes escribir nuestro correo electrónico.
2: el Ministerio Roca, pasión por las almas. Eh, soy seguidor del Ministerio Roca, pertenezco a la familia Roca. Desde agosto de 2020, eh, mi testimonio es que nuestra familia nos dio el COVID, nos dio muy fuerte... Y en esos días de aislamiento en casa, pues uno pues, se encuentra aburrido. Me, me ingresé a internet, a YouTube. Y estaba mirando a YouTube cuando mi Dios me envió, me, me envió la página de ustedes. Empecé a verlos y desde ahí empecé a seguirlos. He aprendido mucho a través de, de la palabra que nos da Don William, de Jair. Y es una bendición para mí poder estar Contando con ustedes, porque la verdad he pasado por varias situaciones, pero Dios ha hecho el favor en mí. Eh, desde que conocí del Ministerio Roca para acá, ha sido de gran bendición, porque pues sí he pasado por dificultades, pero con la palabra del Señor, Él me ha bendecido. Estoy siguiendo toda la, la dosis diaria, eh, las olas con Dios, la, la reunión de los domingos, todo. Todo lo estamos siguiendo, pero lo más importante es poderlo aplicar. Eh, pido bendición para toda mi familia puedes agradecer y pedirle a Dios que bendiga el ministerio y nos siga bendiciendo. Ese es mi testimonio. Mil gracias.